0: Avec nous, Stefano Montefiori, vous êtes le correspondant en France du Corriere della la Serra. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. François Gemmène, chercheur spécialiste des migrations, est également avec nous ce matin. Bonjour François Gemmène, merci d'être là. Et puis Blandine Hugonnet, l'envoyée spéciale de BFM TV à Lampedusa. On va d'abord aller voir Blandine parce que, Blandine, vous êtes arrivée hier à Lampedusa et vous avez assisté jusqu'à ces dernières heures à de nouvelles arrivées de, de bateaux. Le, le flot continue de, de bateaux à Lampedusa.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, le chiffre est de 560 arrivées sur la journée d'hier jusqu'à minuit, donc des débarquements auxquels j'ai assisté euh, hier soir. Et puis ceux de, de, ce, de ce matin et du reste de la nuit n'ont pas été encore euh, décomptés, euh, évidemment. Mais on le voit, hein, ce sont encore des dizaines et des dizaines de personnes qui continuent d'arriver sur, sur le port de Lampedusa. Euh, et puis après, il y a aussi euh, toute la phase euh, de, de transfert hein, qui, qui est lancée euh, avec tout un plan organisé euh, par la Croix-Rouge et les autorités italiennes.
2: Alors justement, il y a une partie effectivement de ces 7000 hommes, femmes et enfants qui sont transférés ou en cours de transfert vers la Sicile parce que Stefano, Lampedusa, est littéralement débordé.
3: Oui, c'est-à-dire que désormais, il y a à peu près, je crois, 7000 migrants qui est à peu près la, la population des, des habitants de Lampedusa. Donc c'est une situation ingérable, même au point de vue d'espace de, physique. Il n'y a pas assez de place pour, pour les migrants qui arrivent.
2: Que va faire l'Italie Matteo Salvini, vice-premier ministre italien, dit que ces arrivées massives sont un acte de guerre. Ce n'est pas rien, acte de guerre. Comment oui. les Italiens vont réagir
3: bah, euh, Je ne pense pas qu'on pourra faire la guerre à, à personne. Et de toute façon, c'est une situation assez, assez tragique et, et aussi imprévue, parce que de toute façon... Euh, jusqu'en juin dernier, on pensait qu'on pouvait euh, avoir la collaboration du gouvernement tunisien et ça, c'est un élément important. Euh... Oui, un
2: accord de plusieurs millions d'euros avait ouais. été signé avec la Tunisie pour faire baisser le nombre d'arrivées de migrants. Ça ne marche
3: pas. Ça ne marche pas et ça, c'est important de le souligner parce que l'Union Européenne était associée à cet accord, c'est-à-dire que Giorgia Meloni s'était rendu avec euh, la présidente de la Commission Européenne Ursula euh, von der Leyen à Tunis pour euh, euh, signer cet accord. Et, et ça montrait aussi la collaboration des autorités italiennes avec l'Europe. Donc
2: pas. ça ne marche pas. Mais est-ce que le gouvernement italien envisage de faire intervenir,
3: je ne sais pas moi, mm. la marine pour stopper les bateaux de migrants C'est une possibilité que le ministre Salvini n'exclut pas, mais je, franchement, je ne crois pas qu'on arrivera, arrivera à ce point-là, même si, par exemple, Mario Maréchal, que, que j'ai interviewé hier soir de, de Lampedusa, elle aussi, elle prône pour une opération militaire au niveau européen pour stopper les bateaux. Mais je crois que c'est vraiment très, très compliqué à organiser.
0: En attendant, la France a décidé de renforcer la surveillance de sa frontière avec l'Italie du côté de Menton et, et, et Vintimi. Gérald Darmanin a convoqué une réunion d'urgence ce matin. François Gémen, rappelez-nous d'abord quelle est la règle quand des migrants arrivent dans un pays de l'Union européenne désormais
4: Alors très clairement, c'est dans le premier pays européen qu'ils vont traverser qu'ils doivent déposer leur demande d'asile. Et c'est ça évidemment qui crée une injustice à la fois pour les pays de première arrivée puisqu'ils doivent gérer toute la demande d'asile et qu'il n'y a guère de solidarité européenne sur ce sujet. C'est également injuste évidemment pour les demandeurs d'asile eux-mêmes parce que les critères de l'asile sont très différents d'un pays à l'autre. Il y a vraiment... 27 systèmes d'asile différents dans l'Union Européenne. Et donc, selon le pays où ils arrivent, qui est un pays qu'ils ne décident pas, évidemment, ils ont plus ou moins de chances de recevoir l'asile. C'est ce qu'on appelle le système de Dublin. Et, et chacun convient aujourd'hui que c'est un système qui n'est plus du tout adapté aux réalités actuelles, mais qu'on ne parvient pas à réformer. Mais ça veut dire, François, que donc ces gens-là sont arrivés à Lampedusa. Une bonne partie d'entre eux vont aller en, en Sicile. Et qu'en oui. Sicile, quoi Ils oui. vont s'évanouir dans la nature Ça va dépendre de ce que va faire le gouvernement italien. En principe... Ils sont supposés attendre le résultat de leur demande d'asile. Soit ils obtiennent l'asile et, dans ce cas-là, ils deviennent réfugiés, ils peuvent circuler partout dans l'Union européenne. Soit ils sont déboutés et, à ce moment-là, l'Italie doit en principe les renvoyer chez eux. Mais de facto,
2: peut-on imaginer que tout ça va être examiné dans la mesure où on voit bien à Lampedusa que les autorités sont débordées
4: et que, bien sûr et que, que non, ces migrants sont dans la ville de facto, ce qui va se passer vraisemblablement, c'est que le gouvernement italien risque de les laisser aller dans la nature, notamment aussi pour protester contre le fait que depuis des années et des années, le gouvernement italien est laissé seul avec lui-même et, et qu'il n'y a aucune solidarité européenne sur ce dossier. Donc vraisemblablement, on peut imaginer que le gouvernement italien laisse un peu ces migrants s'évanouir dans la nature.
0: Mathieu C'est juste de dire qu'il n'y a pas de solidarité européenne et qu'on a laissé l'Italie livrer à son propre. Oui, c'est
2: juste, dans les faits, il faut rappeler qu'en 2022, quand la France présidait le Conseil de l'Union européenne, elle avait mis en place un mécanisme volontaire de solidarité. Mais dans mécanisme volontaire de solidarité, ben, il y a le mot volontaire. C'est-à-dire ça permettait aux pays qui le souhaitaient de se répartir la charge des migrants en en accueillant. Et puis ceux qui ne le faisaient pas s'engageaient à compenser financièrement ceux qui le faisaient. Dans les faits, ça ne marche pas bien. Le principe, il était bon, mais dans les faits, ça ne marche pas bien. On a essayé de le faire jouer. La France, par exemple, a essayé de le faire jouer. Vous savez, quand on a accueilli l'Ocean Viking, ce navire qui devait accoster sur le côte italienne et qui a accosté à Toulon il y a un an, la France avait demandé que certains partent au Luxembourg, en Belgique mm. ou en Allemagne. François, une question quand même, parce qu'on est surpris par l'arrivée massive de ces bateaux. On parlait de 120 bateaux et d'autres qui continuent d'arriver en ce moment même. Mais pourquoi subitement on assiste à cette arrivée massive et d'ailleurs inédite de bateaux au même moment Il y a une conjonction d'explications
3: — Bien sûr. Alors très
4: vraisemblablement, c'est largement l'effet de la crise humanitaire en Libye. Vous savez que la Libye est aujourd'hui dévastée par des inondations dévastatrices avec un bilan humanitaire catastrophique. Et donc on peut formuler l'hypothèse que les passeurs aient profité du chaos dans le pays pour lancer un maximum d'embarcations à la mer en pensant que les gardes-côtes libyens aurait l'attention occupée par autre chose que la surveillance des côtes maritimes. Et donc, très bien c'est un effet d'opportunité. Les passeurs qui opèrent depuis la Libye ont profité du chaos dans le pays pour lancer un maximum de bateaux à la mer. Et c'est ça qui explique, évidemment, cette arrivée absolument massive.
2: Blandine, qu'est-ce qu'ils disent les, les Italiens de, de Lampedusa Comment ont-ils réagi à cette arrivée massive
1: Alors ici localement, la première réaction, c'est la solidarité. Euh, les citoyens, hein, les habitants de Lampedusa, qui viennent euh, donner un coup de main euh, aux associations, à l'église de Lampedusa pour, euh, pour distribuer des repas, pour euh, distribuer des vêtements, pour aider ceux qui qui, ceux qui arrivent et qui n'ont littéralement euh, plus rien. Euh, et puis euh, nationalement ce sont les autorités qui réagissent évidemment les différents partis politiques euh, et Giorgia Meloni euh, et les membres de son gouvernement qui euh, eux sont un peu plus durs et euh, lancent euh, systématiquement le, le même appel mais qui est le même de la droite ou de la gauche italienne, c'est-à-dire quand on voit ce genre de situation à Lampedusa qui se reproduit ici eh euh, c'est euh, l'Europe qui, euh, qui est pointée du doigt et qui est considérée comme avoir abandonné euh, l'Italie et puis juste une petite autre chose sur les habitants de Lampedusa, beaucoup me disent que avec cette situation de ces 3-4 derniers jours et ces débarquements euh, massifs, ils ont l'impression de revivre euh, l'année 2011, c'est-à-dire le tout début de la crise migratoire, au moment où il y avait les plus grosses vagues et les plus grosses arrivées. Et c'est cette sensation qu'ils ont aujourd'hui.
2: C'est un nouveau camouflet pour l'Europe que de de vivre cette situation, Stéphano
3: Oui, en effet, on, on peut dire ça, c'est un pour le, le gouvernement de Giorgio Meloni aussi, parce qu'elle elle, s'est fait lire sur euh, la promesse qu'il y aurait euh, une, euh, disons, une, un contrôle, un contrôle des frontières mmh. plus efficace, mais c'est aussi un camouflet pour l'Europe, parce que, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, l'Europe s'est associée à Giorgio Meloni. Dans l'idée de euh, faire un accord avec le gouvernement tunisien, ça n'a pas marché, et surtout, ça fait des années que l'Europe reconnaît que l'Italie a été oui. laissée seule. J'ai entendu le président Macron depuis des années euh, admettre que l'Europe le, oui. ne, ne fait pas assez pour l'Italie et aujourd'hui on est un peu, euh, on est resté un, un peu sur le même niveau.
2: 560 donc migrants qui sont arrivés, encore le compteur a été arrêté à, à minuit, d'autres l'ont été euh, ces dernières heures, c'est ce que nous disait euh, à l'instant donc Blandine Hugonnet. Merci infiniment à tous les trois.